0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。今天讲的是东渡奇案。唐朝天宝元年，鉴真大师应日本高僧荣睿等人的邀请，带着弟子们去日本传法。船只都已经备好，只等着择日出行。没想到，就在这时，他的一个叫……能静的弟子突然死了，消息传来，鉴真大惊。他跟着来报的弟子们赶到海边，只见尸体就在离船不远的海滩上。还未出行，就出了这样的事情，鉴真不由得皱紧了眉头。官府的人也闻讯赶来了，经过查看，确定能静是被人杀死的。可是能静平时待人随和，谁会下此毒手呢？建真正准备带弟子回寺里给能静超度，另一队官兵却匆匆的赶来，挡住了他们的去路。领头的淮南采访使班景倩高声问道：“谁是道行？”鉴真的一个弟子应声站了出来。班景倩一挥手。几个士兵就立刻扑上去，将他绑了个严严实实。建珍急问出了什么事，班景倩说：“举报道行与海盗有勾结，这次跟你出海就是准备去投奔他们的。”建真大吃一惊，忙解释说道：“行是自己的弟子，不可能做这样的事情。”班景倩严肃地说。大师东渡传法无可置疑，可您怎么能保证你的这些弟子也会像您一样讲究德行？我甚至还怀疑能静的死也与他有关呢。说罢，手一挥，就命士兵们去鉴真东渡的船上搜查。可是士兵们忙活了好一阵子，却什么也没搜出来。班景宪决定先把道行带回官府再说。看看班景见他们远去的背影，鉴真陷入了沉思。道行一直是自己的得意弟子，怎么可能干出这种事呢？这么想着，他也走上船去。船舱已经被士兵们翻的是一片狼藉。这时候正好有阳光从船舱的窗口射进，照在船板上。鉴真只觉得眼前一道亮光闪过，船板上好像有什么东西。他赶紧走过去，蹲下身子一看，只见船板的缝隙里有一颗光滑圆润的珍珠。他小心的把珍珠抠出来，发现珍珠上还有一个小孔，看来是从一串珍珠链上滚落下来的。鉴真觉得很奇怪。这船上所有的东西都是自己亲自挑选的，除了佛具和经卷，哪有什么珍珠链子呀？这颗珍珠会是从哪儿来的呢？建珍收好这粒珍珠，决心一查到底。第二天，建珍来到府衙探望道行，仅一天不见，道行已经是憔悴不堪。他见到建珍，扑通一声跪在地上，说。请师傅明鉴，弟子实在不知道祸从何来，弟子早已将生死置之度外，只担心坏了师傅的名声，弟子实在愧疚。望着道行，见真不由叹了口气，便从贴身的衣袋里拿出那颗珍珠，问：“这个你见过吗？”道行一瞧，连连摇头。鉴真见状，什么话也没说，收起珍珠，转身就走。走出大牢，班景倩正在牢外等着。鉴真问他：“你们为何认定我这个弟子有罪？”班景倩说：“是您的一个弟子举报的，难道您弟子说的还会有假？”鉴真瞥了他一眼：“既然如此。”那你们现在就可以行刑，我让他的师兄弟们到刑场送他一程吧。于是，班景倩命人把道行带出大楼，送上断头台。建珍也带着众弟子来到刑场。刑场上的气氛既肃穆又紧张，弟子们连大气都不敢喘。时间一分一秒的过去了。建真不说话，班景倩也不敢随便下令，就这样足足待了近一个时辰。终于，有的弟子耐不住沉闷，躁动起来。就在这时，建真悄悄地对班景倩耳语了几句，班景倩点点头，随即朝执行官下令道：“时辰到，开斩！”听到行刑令，刽子手呼的一下举起了刀子。就在这时，场上突然有人大叫：“刀下留人，道行不是海盗。”剑真应声望去，说话的是自己另一个弟子如海。坂井县厉声问：“你怎么知道他不是海盗？”我，我，是我胡乱举报了他。如海的声音突然低了下去。是我害了他。班景倩心头一个机灵，这才悟出鉴真带众弟子赴法场的真正用意。他马上宣布停止行刑，就把道行和如海押回府衙。来到府衙，如海说了实话。原来一天晚上，如海去鉴真住所请教法事，走到门口，正好听到鉴真和道行在谈东渡人选。说到如海，道行认为如海年纪太轻，这次不易随行。如海没想到道行经如此建议，一气之下也未进师傅的房间，就回去了。如海一直想报复道行，就趁这次机会偷偷到府衙举报了道行。不过他本意只是想泄泄心头之恨，让道行在牢里关两天。没想到官府竟就此认为道行是杀人凶手，眼见道行真要被砍头了，如海这才站了出来。道行的冤屈终于被洗清了，但能静被杀一案却仍没有进展。班景倩表示，如此情况下，鉴真东渡之行必须推迟。鉴真也觉得有道理。他想了想，又对班景倩耳语了几句，就让弟子们把船上的各种物品都卸下来，等官府次日将船拉走。一切都平静下来，夜渐渐的深了。就在这时，一个黑影悄悄爬上了空船，好一阵才从船上出来，出来时还背着一个鼓鼓囊囊的小布袋。黑影正欲溜走，突然周围亮起了无数支火把。原来班景倩早带领士兵们在此候着了。众人借着火光一看，这人竟是日本高僧荣睿的弟子慧泉。班景倩一声令下，士兵们立刻上前抓捕慧泉。慧泉飞起一脚，就将两名士兵踢倒在地。他转身要逃，旁边的士兵一刀挥过去，正好砍在他背上的那个小布袋上。只听哗啦一声，一串串珠宝链子从布袋里掉了出来。慧泉也顾不上捡这些宝贝了，他扔掉包袱还想再逃，可已经被几十个士兵包围起来，最后只得束手待缚。原来这慧泉听说大唐宝物众多，早就动起了心思。他先拜荣睿为师，后又设法跟着荣睿来到大唐，白天做僧人，晚上当偷贼，窃取了不少的珠宝。但这些东西怎么拿回去呢？正好荣睿邀请鉴真到日本传法，他将窃到的珠宝事先藏到了船上，没想藏那时候被能静看到，于是就把能静杀了。他当然不会料到争斗中会有一颗珍珠掉落在地上，更不会料到官府会因为能静被杀而不让鉴真出行，连东渡的船只都要收回。情急之下，他只得在船被拉走之前把布袋取出来。而建珍呢，自发现那颗滚落的珍珠后，就断定有人想在此次东渡时偷运珠宝。但他相信自己的弟子不会干出这等丑事，于是就故意击班景倩斩道行，先为道行洗清了罪名。建真又确信那人藏的东西一定还在船上，于是就给班景倩出主意，让官府假装要没收东渡船只，以此引出偷运珠宝的人。再说荣瑞。当他知道自己弟子竟然做出这样的事来，愧疚的连夜赶来向建真道歉。建真安慰他说：“佛家弟子成千上万，谁也无法保证人人都真心向善，所以我们更得要竭尽所能去树德传法呀。”